0: Isaías capítulo 20 Sargão, rei da Síria, enviou seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. Três anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós, Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse, Durante três anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados, e os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías capítulo 21 Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de elão, um ataque. Exército da média, cerca as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremor e medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares os convidados sentarem estavam prontos e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: "Oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O senhor me ordenou. Vai, põe o um soldado de vigia e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção." Se enxergaram um grupo de cavaleiros avançando em fila de dois e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: "Ó oh, senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem os cavaleiros em filas de dois." Depois o vigia disse, ela caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro, mas eu lhe estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz, guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde, Amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá socorram os Dedanitas, dando-lhes água e comida. Pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos. Querem matá-los com as suas espadas e com seus arcos e flechas. O Senhor me disse, daqui exatamente um ano, a grandeza das tribos de Kedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos, eu, o Senhor, o Deus de Israel. Falei. Isaías, capítulo 22 Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços gritando e festejando? Porque a cidade está toda alvoraçada e alegre. Os soldados de Jerusalém que morreram nessa guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse, vão embora. Deixe-me chorar amargamente e não tentem me consolar, por causa da desgraça do meu povo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de fervor, de confusão e de derrota no vale da visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas, nos seus cavalos e carros de guerra, e armados com arcos e flechas. Os soldados do país de Elão vieram nos atacar, os soldados de Akir também vieram com seus escudos, os vales de Judá estavam cheios de... De carros de guerra, a cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no Salão da Floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água a suede que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar. rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram. Mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam... Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse, Não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte. O que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai jogá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sébina, eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo, aqui filho de Uquias, eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. quem será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como um homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas, e eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim ele aqui perderá sua posição, e todos seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei... Salmos capítulo 80 Ouve-nos, ó pastor de Israel Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faz com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do Teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a Tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantastes esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos acortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o teu povo que escolhestes, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Atos capítulo 1 Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante quarenta dias, provando sem deixar qualquer dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, Homens da Galiléia, porque vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a um quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar acima da casa. Os apóstolos eram estes, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse, Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram aquele terreno o nome de Alcedama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou, Isto é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz, que a outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem que pertence ao nosso grupo a ser testemunha junto conosco na ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José, chamado Barçabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos.